1: Hey, welkom bij 20 Mysteries uit 20 jaar Q. Op 12 november 2021 bestaat Q-Music 20 jaar en er zijn nog een aantal mysteries. In de vorige afleveringen hebben we er al 12 kunnen onthullen. Er zijn nog 8 mysteries te gaan. In deze aflevering 4 nieuwe. Je hoort onder andere een bakker uit Exaarde, Oost-Vlaanderen, op bezoek bij een van de beste voetballers
2: ter wereld. Het grootste dat mij nu, nu te binnenkomt was uh, naar Engeland, naar uh, Manchester, bij uh, van de Bruine, zijn we dan bij hem thuis mogen gaan? Ja, daar hebben we dan een kort gesprek mogen doen om hem proficiat te wensen met. Uh ja, met de geboorte van zijn zoentje.
1: En als het allemaal een beetje anders was gelopen, dan was Sven Ornelis nu misschien een bekende tv-presentator in plaats van een bekende
0: radiopresentator. Op dat moment hadden wij al Dekkers en Ornelis bij de openbare omroep en dat liep heel goed. Meer op dat moment, waar het zelfs nee, er niet zo vaak ver- verteld is, maar werd ons de vraag gesteld uh, om uh, um, een woestijnvissenachtig programma op zondagavond te gaan maken op televisie. Dit is een podcast van Q-Music.
3: Six dan een goede muziek. Q- you. You. Make
4: us.
0: Q- sound with
1: you. Ik begin deze aflevering met een klein spelletje. Het heet Het Geluid. Het bestaat al eeuwen, of zo lijkt het toch. Het bestaat al sinds ook al bijna twintig jaar... Het spelletje gaat als volgt. Je gaat zo meteen een geluid horen en jij moet het herkennen. Het geluid. Moeilijk, hè? Denk er even over na. En ondertussen begin ik al met het eerste mysterie van deze aflevering, namelijk deze van Inne uit Merchtem.
4: Hallo, ik heb een vraagje. Lang geleden was er pakker Gerry. Wie was dat?
1: In aflevering 2 van deze podcast ben je te weten gekomen wie Toeterman was. Die ging bekende Vlamingen wakker toeteren in de ochtendshow van Dekkers en Ornelis. De ochtendshow heette daarna Ornelis en Rogiers. En daarna was er ook een jaartje Ornelis en Van Qually. Dat was met Sven Ornelis, maar ook met Maarten en met Dorothee van de huidige ochtendshow. En ze hadden ook iemand in dienst die bekende Vlamingen ging wakker maken en dat was Bakker Gerry. Dag Bakker Gerry, Dag Vincent. Ik heb eigenlijk maar één
2: vraag. Wie was Bakker Gerry? Ja, Bakker Gerry was... Ja, ik, ik speelde niet. Ik was gewoon mezelf. Dus ja, ik ben een echte bakker. Een echte warme bakker.
1: Anders dan Toeterman. Toeterman was een personage, was, was een acteur die Toeterman speelde. Was Steven Borgerhof. Uh, jij bent gewoon echt een bakker. Jij hebt een bakkerij, hè? Ja, ik heb een bakkerij in Lokeren.
2: In Exaard namelijk. En uh, ja, uh, er is mij gevraagd geweest of ik dat item wou doen. We hebben erover nagedacht. Ik heb erover gepraat met mijn, met mijn vrouw. En uh, ja, uh, het kost niet anders dan iets leuks worden. Hè. <laughs> een, een avontuur waar ik ingestapt ben. En ja, ongelooflijk geweest is.
1: En wat was de bedoeling dan precies? Jij ging net zoals Toeterman ook bekende Vlamingen wakker maken.
2: Ja, het was de bedoeling dat ik bij uh, bekende bij BV's ging. En ook bij uh, mensen die iets speciaals hadden gedaan of iets meegemaakt hadden. En dan moesten we op donderdagmorgen om tien over acht. Uh, ze kwamen mij ophalen morgens vroeg dan gingen we met ons autootje, met de wagen, naar de bestemming. En uh, ja, dan mochten we aanbellen en de mensen wisten van niks. En dan uh, ja, gingen ze de, 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 de deur open en kwam ik met een, een taart af... En het thema gemaakt wat ze juist hadden meegemaakt of juist gedaan hadden.
1: Oh ja, het was een, een taart met, met een kunstwerk
2: op of zo. Ja, ja, ja of, of een bepaalde tekst met een leuke woordspeling of zo. Ja, dus, uh... dus
1: we waren iets sympathieker geworden bij Q-Music in plaats van BV's zwakker te toeteren met, een, met zo'n voetbaltoeter, gaven we een taart. Ja, we gaan dan een toert weg. En da- dat klonk dan zo...
2: Dat is lang geleden, bakker geven. Ja, dat is echt heel erg om terug te horen, echt waar. <laughs> Bij wie ben je dan allemaal langs geweest? Bij welke bekende Vlamingen? Oh, ik weet nog goed. De eerste dat ik deed, was wel een beetje zenuwachtig. Dat was toen bij Wijlen, ja, jammerlijk genoeg al overleden, bij uh, uh, Willemie. Uh, bij uh, uh, Marike Vervoort. Ja, bij Marike Vervoort. Zo ben ik dan ook nog bij... Uh, 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 ja, het grootste dat mij nu, nu te binnenkomt was uh, naar Engeland, naar uh, Manchester, bij Kevin de Bruyne. Ja, heel straf. Dus je bent dan met het vliegtuig naar Manchester gevlogen? Ja, ik ben met het vliegtuig naar Manchester gevlogen uh, en daar dan uh, uh, s'morgens vroeg, want ja, er was dan ook een uur verschil, ja. hey, dus als dat tien over acht was, dat hier uitgezonden was, dat daar maar tien over zeven, zijn we dan bij hem thuis mogen gaan uh, en ja, daar hebben we dan een kort gesprek mogen doen om hem een proficiat te wensen met, uh, ja, met de geboorte van zijn zoentje.
1: Ja, en dat, dat klonk dan zo.
2: Heeft er loop gedaan. Even stapjes af. Hé man, doe dat
3: goed. Hè. Dat is Kevin de Bruin en dat is niet zo mooi.
2: Kerry, er nog eens samen met ons even diep in? Goedemorgen. Ah, die Goedemorgen Kevin. Goedemorgen. Uh, ik heb me nog, moet ik me nog eens voorstellen. Goedemorgen. We hebben elkaar al ontmoet. Ja, dat klopt. En ik ben blij dat ik dit nog eens mag doen. Maar dan nu met de reden ja. om u te proficiat te komen
1: laten samen samen met, met QNL voor uw zoontje. Dank je wel. En daarom uh, deze taart. Dank u wel. Proficiat
2: van QNL <lacht> 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 je bent ook langs geweest bij Prins Laurent. Prins Laurent, ja, dat klopt, dat was, uh, de aanleiding weet ik zojuist niet meer, waarom, mm, ik weet het niet juist niet meer, maar daar ben ik niet binnengeraakt, dat was... Ja, hij stond wel in de tuin en daar heb ik een gesprek kunnen, uh, kunnen nagaan met de tuinman.
1: Well, op dat gesprek heb ik ook nog teruggevonden.
2: Engels, Engels, eh, I'm Baker Harry, van uh, from uh, Radio Q Music. Eh, uh, I have uh, a cake, me, from Monsieur uh, Laurent, and uh, I, I, I have uh, to, to give it on him. Is this possible?
3: Miss Mama, no. Ik
2: Is it not home. En uh, Prinses Claire? Is ze Cis No? Ook niet? No. Nobody? Nobody home?
3: Nobody home.
2: Oei, er is niemand thuis volgens de concierge. <tos> <tos> Waren er nog bekende Vlamingen bij wie je niet welkom was? <tos> ja, het eerste dat we zeker nog herinneren, dat was bij Andrea Kroenenbergs. De aanleiding was daarvoor, uh, zij was een van de laatste uh, tv die de programma's moest presenteren. Omroepster, uh, omroepster, ja. omroepster ja. Die, die gingen
1: stoppen toen. Er ja, waren plots geen omroepsters meer en zij was er toen nog bij.
2: Ja, klopt. Ja. En uh, ja, we gingen daar dan. Daar had ik een taart gemaakt in een vorm van een TV. En daar ja. mocht ik dan ook een taart gaan afgeven. Maar dat liep een klein beetje mis. Allee, of fout, ja. Niet van onze twee, maar gewoon ze wilden niet open doen. Ja,
1: well, ik, je hebt toen door de parlofoon met haar man gesproken, hè? Ja,
2: klopt. Ja. Ah, uh, het is... Uh, ja, ik ben Bakkerherrie. En ik, elke week in Laan van Orinus en van quali Music mag ik haar uh, aan iemand die het echt verdient een taart weg- weggeven. En deze keer uh, is dat voor uh, Andrea. En ik mag haar een taart komen brengen. Kan zij iets naar beneden komen anders? Eh, uh,
3: dat is die dus Ik ga ze niet wakker maken
2: ervoor. Oei, ja. Kip, ja. Oh, ze sliep nog. Maar sliep ze ook echt nog... Ja, wie weet het. Ik heb het nooit te weten gekomen. Ik heb ook erachter nooit iets niet gehoord van wat jammer was. Maar ja, kijk, ik vond het jammer. Maar dan hebben we toch iets gevonden voor die taart. Dan hebben we die taart mooi weggegeven. En de daar in de buurt bij Poverello, dacht ik. Zo.
1: Oh, dat is heel sympathiek. Ja, ja, ja. Het ging niet altijd even vlot. Ik zei het daarnet al, je hebt dit in verschillende ochtendshows gedaan. Bij Sven Ornelis, bij Maarten van Kwalli, bij Dorothee Douwen. Heel veel namen om te onthouden. En dus was het niet altijd even duidelijk in wiens naam jullie... Die taart ging bezorgen.
2: Ik ben Bakker Harry en uh, in naam van Fakquali uh, van en Douwe en door Dorothy ja. en Maarten van Q Music. En waarom? Dat zal Maarten en eh. Uh, uh, Dorothee. Ja. Dorothee In naam van uh, Vakquali en uh, En Rogier. En Douwe en, en, en Douwe, en ja. douwe ja. is. In naam van uh, en Rogier, uh, in naam van Ornelis en van Kvali, ja. mag ik u deze paard bezorgen? Uh, in naam van Sven en Maarten mag ik altijd rekenen. In naam van Ornelis en Rogiers, tussen Sven en Maarten, ja. uh, mag ik u deze paard uh, bezorgen? Ja, de moeilijke schrijf was daar, daar gekomen. Dus uh, ik dacht echt dat ik het item mocht doen samen met uh, Ornelis en Rogiers. Ja. Dus ja, ze zijn al... Een gans jaar aan het luisteren naar Ornelis en Rohier. En toen was het Ornelis en Van Quali. Ja. ja, en dat was een beetje het moeilijke. Je ja, had de verwarring in hen. En soms ja, moest ik er soms een krijfknop komen. Dat... Ja, en
1: daarna werd het ook nog eens Douwen en Van Quali. Ja, en, dat en dan was... ook nog eens Maarten en Dorothee heten. Ja, 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 ja. Wat dan en... nog eens omgekeerd was. Arf.
2: Ja, voilà. En dat was een beetje een duur uh, <laughs> ingewikkeld voor mij. Maar misschien ook voor de luisteraars nog meer.
1: <laughs> Bakker Gerry, jij hebt heel veel bekende Vlamingen bedankt met een taart. Ik wil jou graag bedanken voor alle crème au beurs die je hebt gebakken in de voorbije jaarkie-muziek. music.
2: Oh, dat is echt uh, heel graag gedaan. Echt waar. Uh, Moesten ze mij nog vragen? Ik zou het sowieso weer doen. <laughs> Weet jij ondertussen al wat het geluid
1: is? Ik zal het nog één keer laten horen. Het
0: geluid. Hij is Nelis. Dag Vincent.
1: Weet jij wat dit geluid is? Ja, oh, oh, oh. Ik heb het een miljoen,
0: miljoen keer gehoord, maar ik weet het niet meer. Dus het was een zeer goed geluid. Hè? Ja,
1: ja. Ik zal het antwoord straks vertellen. Dat is goed. Het, is ja. het geluid met de hoogste geldprijs in ja. de geschiedenis
0: van Q-music. En hoeveel was dat dan? Dat zal ik ook straks vertellen. Ah, ja, okay, okay. Ja, ja, Sven, ja, ja, Dat is veel geld. Hey, was het in onze tijd? Of was het, ja. Eh, ja. 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 Ik herken het. Oh, maar was dat, was dat iets? Oh, oh. Ik denk na. Nou. Nou. Krijg...
1: Blijf, blijf nog even in de buurt, want ik heb jou straks ook nog nodig. Goed.
0: Krijg het bedrag dan, als ik het weet. Nee. Ooit <laughs> Eerst nog
1: mysterie nummer twee Is het waar dat q ook in Nederland bestaat? Awel, ah, wel, dat is niet moeilijk, want ik weet dat uh, Vroeger heb ik zelf nog heel vaak samengewerkt met de collega's van q in Amsterdam uh, Dag Rob Ester Hey Vincent Jij bent music and content director bij Q-Music in Nederland Zeker Als ik me niet vergis, dan werkte jij in 2005 voor Noordzee FM. Wat voor radiozender was dat?
5: Noordse FM was een, uh, ja, wat voor radiozender was dat? Dat is gelijk een goede vraag. Dat was eigenlijk een vrij soft uh, popzender. Maar wel met heel veel, in die tijd, in ieder geval de laatste fase... Uh, voordat het Q werd, zaten er heel veel uh, zogenaamde BN'ers ja. uh, op de zender. Die niet per se uh, in, in basis radiomakers waren, maar wel heel bekend. Um, uh, Gordon, die kennen jullie volgens mij ook in België wel. Mm-hmm. Had een, uh, had, die deed de ochtendshow. En uh, Martijn Krabé, ik weet niet of jullie die nog kennen. Maar, uh, Vaag. Ja, maar Gordon, soort mensen. Gordon
1: op de ochtendshow, dat
5: lijkt ja. me heel erg heftig. Ja, <laughs> nogal ja. <laughs> en wat was jouw job dan bij Noordzeven? Ik was toen een uh, uh, music director. Dus vooral uh, de bepaler van uh, de, het muziekformat en uh, welke liedjes gaan we draaien. Dan in 2005 gebeurde ja.
1: er iets wat niemand had
5: kunnen voorspellen. Een invasie ja. van ja. de Belgen. Ja. Ja. Hoe is het zover kunnen komen? <laughs> nou ja, de, 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 uh, John de Morris, is dus eigenaar van uh, Noordzee. Die besloot uh, Radio 538, wat toen ook uh, het grootste radiostation was, uh, over te nemen. En dan is er een regel die zegt dat je niet twee... En dat was toen, dat is inmiddels veranderd, maar dat was toen... geen twee zogenaamde ongekluisleerde radiostations mag hebben, commerciële... Dus moest hij uh, Noordzee van de Hand doen. Dat wel de beste frequentie uh, had en ook nog steeds heeft uh, in Nederland. Hè, dus mm. met één frequentie het hele land bereiken. 100.7. Ja. En dat moest hij dus verkopen. En toen uh, was, waren daar een aantal gegadigden, waaronder volgens mij uh, Q-Music. En die hebben het toen overgenomen. Ik kan me ook herinneren dat ik met Erwin Dekkers uh, een gesprek had. Waarbij de insteek nog was van nou oké, okay, uh, wij worden jullie nieuwe... Uh, Eigenaar, wat zullen we gaan doen? <laughs> zullen we noord FM uh, doorzetten en beter maken? Of zullen we een heel nieuw radiostation beginnen met een nieuwe naam? Of zullen we Q-Music Dat vroeg beginnen? Erwin aan jou. Ja. ja, uiteraard had hij natuurlijk al lang in zijn hoofd dat dat gewoon Q-Music werd. Maar <laughs> dat was een beetje de schijn van uh, uh, <laughs> meedenken, denk ik. Maar dat is op zich, was dat een goede benadering? Want kijk, noord zat wel op een doodspoor, hoor. Dat was echt, en ik zat er eigenlijk zelf persoonlijk ook niet helemaal lekker in toen. Als in, het was niet de leukste tijd. Uh, Dus ik ik vond het alleen maar heel interessant en welkom... dat er dus een nieuwe gegader was die al enig succes had in België. -hmm. Uh, Wat ik natuurlijk van een afstandje wel kende, maar nog niet echt uh, heel intensief. En toen ik dat zag, toen toen had ik daar wel inderdaad vertrouwen in. In ieder geval zin in. Van, dat lijkt me wel een mooi nieuw avontuur om te gaan doen. Plus, het bestond natuurlijk al uh, drie, vier jaar in België. Dus het was al daar al van plek. Het was al vertrokken. Het was al, de Q is good for you, uh, die slogan was volgens mij eh, ook in België niet vanaf het begin... maar eh, nee. konden wij natuurlijk wel meteen gaan voeren, want die was er toen al wel. Mm-hmm. En dus we hadden wel een soort... Hè, er, was natuurlijk wel, er waren natuurlijk wel wat learnings van dingen die werkten in België. Het foute uur, mooi voorbeeld natuurlijk. Dat gebeurde totaal nog niet in Nederland. Hoe
1: reageerden de Nederlanders
5: daarop, op het foute uur? Ja, ik kan me herinneren dat ik zelf dacht... Jeetje, iedere dag een heel uur. Af <laughs> <laughs> en toe een fout liedje, hartstikke leuk. Maar iedere dag een heel uur... Gaan we dat echt doen? Ja, waarom niet? Jeroen van Inkel is misschien ook wel bekend in België. Die -hmm. ging de ochtendshow doen op Q-Music in Nederland vanaf het begin. Uh, Die vond dat ook wel interessant om dat toch uit te proberen. Ja, en eigenlijk binnen no time. In ieder geval de luisteraars die we toe hadden vonden dat meteen leuk. Dat sloeg meteen aan. Uh, Zoals het eigenlijk dat in België ook deed. Dus dat was echt handig. een En het geluid natuurlijk speelden wij ook meteen. En wat natuurlijk ook internationaal wel een bekend spel is. Maar toch in Nederland eigenlijk door niemand gedaan werd. Dus daar konden we ook mooi op inspringen. Zijn we ook vanaf dag 1 gaan doen. Dus we hadden gelijk wel een goede start uh, in Nederland. En we deden ook heel veel van die acties die hier uh, in België uh, verzonnen werden en gedaan werden. Met een studio in een, uh, in een draaimolen en dat soort dingen. Die gingen wij ook allemaal doen. Dus we deden wel heel veel in die tijd wel heel veel hetzelfde. Ja. Uiteraard wel met het Nederlandse uh, DJ's en met de Nederlandse muziek, uiteraard. Het is dan ook wel anders. Maar. Het hele idee en de vormgeving bijvoorbeeld. Dus alle jingles die je hoort, die waren wel allemaal hetzelfde. Dat is eigenlijk nog steeds zo.
1: Dat is iets wat veel mensen niet weten. Dat ja. Erwin
5: de ochtendshow
1: presenteerde uh, in België. Ook uh-huh. programmadirecteur was van België. Ja. En dan ja. ook nog in Nederland. Ja, ja precies. Wat jij ah. daarnet zei over uh, Q-muziek in België en je muziek in Nederland... lijken veel op elkaar nog altijd. Hetzelfde logo ongeveer, dezelfde ja. muziek, dezelfde baseline, dezelfde jingles. Ja. Weet jij op welke vlakken we nog samenwerken tegenwoordig? Want je zei dan net we deden vroeger veel
5: samen... Zijn er dingen die we nu nog samen doen? Nou, er is nog steeds wel een bepaalde uitwisseling van ideeën. Ik denk dat dat ook altijd heel goed is. Uh, Dus inderdaad actieideeën. Spelletjes die we spelen. Een klein voorbeeld is het verjaardagsrad. Volgens mij wordt dat nu in België ook gespeeld. Dat is bij ons hier bij Mattie en Marike... die nu een paar jaar de ochtendshow in Nederland doen. Uh, Die hebben dat geïntroduceerd. Hebben dat overigens ook weer ergens uit het buitenland gehaald, hoor. Ook niet zelfs zonder. Maar dat is nu ook in België gedaan. En... uh, Jullie hebben volgens mij onlangs dat spel gedaan met die... komt er weer uit Australië. 20.000 euro in ja, 20 seconden. Dat, dat idee, dat is volgens mij ook... Hebben wij hier ook uh, al uh, op de plank liggen. Dus dat gaan we dan ook straks doen. En zo, zo zijn er nog steeds wel... Is het nog steeds wel soort van kruisbestuiving van ideeën. Ik denk dat dat ook heel slim is om te doen. Om uh, elkaar te blijven inspireren. Alleen is het nu meer in balans. Waar het vroeger wel echt was dat België natuurlijk ook al een tijdje bestond. En dus wat dingen dan in Nederland wilde doen, is het nu wel veel meer... ook wat het ook dingen vanuit ons komen.
1: Zijn er voor jou ook verschillen? Wat is het grootste verschil tussen België en Nederland qua radio?
5: Ik denk dat dat uh, de tone of voice is van de presentatoren, de DJ's. Ik denk dat een Nederlandse DJ echt totaal anders klinkt en praat... dan een een Vlaamse. -hmm. Uh, Dat is ook de traditie die zowel wij als jullie hebben. Dus ik denk ook, uh, een een Vlaamse DJ in Nederland beginnen dat iedereen denkt, hm, wat praat die uh, 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 rustig en zacht. Want
1: dan heb je het niet alleen over het
5: accent. Nee, ook nee, over, nee, over het stemmen. Ja, 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 zeker. Ja, 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 ja. En ook wel de manier waarop... ja, dat is, dat, dan wordt het wel heel technisch misschien... maar waarop uh, de stem in de muziek ligt... en hoe er geschoven wordt, zoals we dat noemen... Uh-huh. is echt een groot verschil. Waarbij er in Nederland wel wat meer power en wat meer... ja, je kan het ook geschreeuw noemen... Zit. En in, 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 in België het allemaal wat, uh, laten we zeggen, wat vriendelijker klinkt en wat uh, gemoedelijker. Ja, we zijn beleefde mensen. Hè. Ja, ja, ik de, ja, oh God, ja, dat is dan wel weer het cliché van, de, van, de, van de, schreeuwlelijke, de schreeuwlelijke Hollanders versus de beschaafde. Uh, ja. Nee, dat, is, dat vind ik wel het grootste verschil. En dat is dan, terwijl er wel dezelfde vormgeving wordt gebruikt is dat, uh, ja, valt dat het eerst op, vind
1: ik. Ja. In aflevering 2 van deze podcast heb ik gesproken met Christian van Tillo, de grote baas van DPG Media, het bedrijf dat eigenaar is van Q-Music in België en in Nederland. En hij zei, ik kan het bijna niet geloven, Q-Music in Nederland is marktleider. Q-Music in Nederland bestaat nu 16 jaar en het is eindelijk gelukt. Ja, ja.
5: ja. nee, dat is een hele lange weg geweest met allerlei hobbels en harten en stoten en uh, terugvallen en weer opklimmen. Maar uh, ja, met name de laatste uh, ja, ik denk drie, vier jaar gaat het echt, uh, echt steady omhoog. En onze ochtendshow is ook heel populair. Uh, Marike Elzinga is daar uh, bijvoorbeeld bijgekomen. Die is ook heel veel op televisie te zien. Dus dat helpt natuurlijk enorm voor de bekendheid. Maar ook het programma zelf zit gewoon heel goed in elkaar. En de rest, ja, het werkt nu gewoon heel goed. Dus daar zijn we super trots en super blij mee de grootste
1: radiozender van Nederland, ja. Rob Ester van Q-muziek in Nederland. Dank je wel voor je bijdrage aan de voorbije twintig jaar Q-muziek in België, want Graag daar heb jij ook een rol in gespeeld. Ja. Dat is toch zo? Ja, zeker. Wij allemaal. Twintig Mysteries. Bij 20 jaar Q. Er is in Nederland bij Q Music uiteraard ook een ochtendshow. En Maarten en Dorothee heten in Nederland Mattie en Marieke.
4: En de laatste in dit overzicht is de A27 in de richting van Utrecht. Daar kom je in 4 kilometer tussen Gorkum en Noordeloos en dat kost je 24 minuten. Een flitser is gezien op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 50.8.
3: Matti en Marieke.
0: Ja, goedemorgen. Verjaardagsrap draait straks voor een maandje in de eerste helft van het jaar. Je hoort ook rondé, hartstikke goed bye. en er is en Imagine Dragons.
1: Ja, en dan Nederlanders wat meer roepen op de radio. Ja, dat zou wel eens kunnen kloppen als ik dit zo hoor. Goed. Um, wat is dit geluid? Het geluid? Een nog betere vraag dan: wat is dit geluid? is. Wat was het hoogste bedrag dat iemand ooit al eens heeft gewonnen met het geluid? Kijk, ik heb alles gecheckt. Ooit in 2009 was er een zekere Joël uit Mazijk die 42.400 euro heeft gewonnen met het geluid van een stuk oasis dat wordt doorgesneden. Vorig jaar, in 2020, was er Kayla uit Poperingen die won 44.100 euro met een plooimeter openplooien. En Poperingen blijkt een topgemeente te zijn voor winnaars van het geluid want in 2012 heeft een zekere Andy uit Poperingen 54.500 euro gewonnen met het geluid van een tv die in een houder werd geplaatst. Maar het hoogste bedrag ooit werd gewonnen door Veerle. Uit Oost-Eeklo. Met het geluid dat je daarnet al een paar keer hebt gehoord. Het was destijds in 2007 een lange zoektocht. Maar Veerle maakte aan die zoektocht dus een einde. Ik heb haar telefoonnummer. En ik ga haar nu bellen.
4: Hallo, dag Veerle.
1: Dag Veerle, goeiemorgen. Vincent van Q-Music van de radio.
4: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Uh, Ik ben blij dat ik u te pakken heb. uh, Ja. Omdat ik was op zoek naar de winnares van het hoogste bedrag van het geluid ooit.
4: De meter van het geluid noemden ze mij
1: toen. Is het waar. De meter van het geluid.
4: De meter van het geluid, ja.
1: Hoeveel heeft je dat opgeleverd
4: toen, Veerle? 2800 euro, ik durf het bijna niet te herhalen, maar 2800 euro. Weet je nog
1: hoe dat is gegaan?
4: Ik kan me dat herinneren alsof het gisteren was. Uh, Ja, dus uh, ik was op het werk aanwezig, het was pauze. En uh, het geluid had de vorige dag uh, iemand misgeraden... Maar die zei toen het dicht doen van een wasbakje, van een wasmachine. Oh ja. En ik hoorde aan de oosterling van, oh nee, dat klopt hier precies niet. Aberge, oh, je zit er zo dichtbij. Ja, die kon natuurlijk ook niks zeggen. Dus toen ging mijn vanger, ben ik direct naar mijn wasmachine. Toen heb ik gedacht, maar het is het openen van een bakje. Maar dat is natuurlijk totaal iets verschillends.
1: En wat ja. gebeurde er dan? Je moest bellen naar de studio, verondersteld?
4: Nee, nee, nee. Je moest toen maar dan nog met een, een sms'je sturen met het geluid. Ja. Nee, dus geformuleerd het geluid. En de honderdste, denk ik, uh, werd toen opgebeld. Ja, en dan was ik ook aan het doen.
1: En wat dacht je toen?
4: Och, ja, ik kreeg een anoniem gesprek. Ik dus dacht, ja, feit, dat zijn mijn collega's hier met mijn voeten aan het spelen. Maar die wisten dat ik meedee. Ik zei, die dus zetten even naar de gsm op anoniem. Maar nee, toen zei uh, Sven Ormeenis ja, goedemorgen dus spreken met Sven Fuck your music Ja, en dan dacht ik, oké. Okay.
1: Dat was 80.800 euro. Ja, ja, ja. Um, wat heb je met dat geld gedaan? Gewoon
4: opzij gezet. En uh, de kindjes, uh, de kinderen, ze waren toen ook al wat uh, ouder, uh, ja, even getrakteerd. En dan werd de rest eigenlijk opzij gezet. En uh, ja, of we iets nodig hadden. Ik had een, op dat moment wel een andere auto nodig. Ja, die heb ik dan wel gekocht. Maar ik ben nog vrij bescheiden gebleven. Ik heb een tweede haas gekocht. En uh, ja, maar het eigenlijk opzij gezet en in ons huis gestoken. Zo bij uh, veranderingen en verbouwingen gedaan. En ja, je kent dat wel allemaal, hè. Ja.
1: Jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige, Veerle. Welke tip <laughs> heb je nog voor mensen die in de toekomst nog willen meespelen met het geluid?
4: Gewoon rustig blijven en ja, gewoon doen. En niet op voorhand sms', maar ik denk ook niet dat dat enige nut heeft. Ja, de, de, hoe moet ik het zeggen? Gewoon rustig blijven. Rustig blijven en, en ja. Iedereen zei tegen mij van, dat oh, ja, kan toch niet. erg had ik gedaan. Ik gedaan. Ja, kijk, je ziet dat het mogelijk is.
1: Veerle, dank je wel om in 2007 deel te nemen aan het geluid. Dank je wel voor een geweldig radiomoment.
4: Ja, jullie bedankt. Hartstikke bedankt trouwens, ja.
1: Dit is mysterie nummer 16 en de vierde en laatste van deze aflevering.
4: Waar komt de foto Party eigenlijk vandaan?
1: En voor dat antwoord heb ik Sven Ornelis uitgenodigd in de podcast. Dag Sven. Tje,
0: hallo, dag Vincent.
1: Eerst en vooral nog eens dankjewel voor die minidisc met de allereerste minuten van je Music. Ja, straf, hè, dat we die bewaard hebben, gelukkig dat maar. Dat jij die bewaard hebt. Ja, anders was alles, alles, alles ja. weg. Ik vraag me nog wel af, we hebben het in deze podcast al gehad over de allereerste uitzending van Q. Ja. Daar heeft Erwin Dekkers over verteld. We hebben het ook al gehad over het moment waarop er besloten werd om met een radiozender te beginnen. Ja. Christian van Tillo heeft daarover verteld. Maar alles wat daartussen zat, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want voor Q Music van start ging, werkte jij bij een andere radiozender. Het ondertussen ter zielen gegaan Radio Donna. Klopt, ja. Wat is er allemaal gebeurd tussen
0: jullie ochtendshow op Donna en jullie ochtendshow op Q Music? Het was mijn uh, meest verschrikkelijke jaar aan de media om heel eerlijk te zijn. Oei. Omdat Erwin en Bert Gene, die de eerste baas uh, was hier... en Bert Gene, die ook onze baas bij Donna was... die hadden het eigenlijk al onder elkaar een beetje bekokstoofd... Uh, om naar hier te komen. Dus jij presenteerde samen met Erwin Dekkers de, de ochtendshow bij Donna... Ja. En Erwin heeft een beetje achter jouw rug... Al Eigenlijk al uh, ja, beslist dat hij naar hier zou komen. En, en op een bepaald moment, ik weet het nog goed, zaten we ergens bij de Chinees of zo. Uh, hij zei, we gaan eens iets eten, we moeten eens iets vertellen. En toen zei hij eigenlijk, we gaan samen naar, uh, we gaan naar Medialaan. En dat is, uh, ja, dat, is een beetje, ja, dat is een beetje speciaal geweest. Want ik, uh, want ik heb niks onderhandeld. Ik wist ik veel, ik had geen flauw idee. Maar ik wou wel verder gaan met dat verhaal. En als enbert genen... Die ik zelfs nog meer vertrouwde dan Erwin Dekkers, en Erwin Dekkers zeiden van we gaan daar een mooi verhaal kunnen schrijven, wellicht. Uh, dat zeggen, dan, 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 dan volg je. Uh, met veel enthousiasme, overigens. Alleen, uh, zij zijn dan begonnen aan het maken van een dossier. Want er was ook een soort van competitie om het frequentiepakket... of één van de twee frequentiepakketten binnen te halen. Q-Music bestond nog niet. Q-Music bestond, maar er bestond geen commerciële radio in Vlaanderen. Er ja. was misschien nog één of andere bananenrepubliek in uh, Zuid-Amerika of Afrika... waar er nog geen commerciële radio was. Maar overal in de wereld was dat al. Hier niet. Uh, en Christian van Tilo had zoiets van... ja we moeten, ja, we moeten goede mensen daarvoor uh, rondom ons verzamelen om dat uh, dossier te maken. Alleen, uh, ik heb nooit mijn papieren gehad en zo. En ik had daar eigenlijk echt geen zin in. En ik ben toen uh, op uh, de nieuwsdienst van VTM gaan werken. En daar heb ik uh, Hart van Vlaanderen als eindredacteur gemaakt. Oh ja. Um, oh, ik zeg nu het meest verschrikkelijk. Dat is een klein beetje overdreven. Maar het was wel ambetant omdat ik geen radio kon maken gedurende anderhalf jaar. En dat is wat ik het liefste deed. Toch veel meer dan ja, televisie achter de schermen maken en aansturen. Dus Goed dat het er uiteindelijk van gekomen is.
1: Dat was dan 12 november 2001. Erwin en jij, jullie presenteerden de ochtendshow op Q. En niet zo heel veel later, denk ik, organiseerden jullie voor de allereerste keer de Foute Party. En ik ben er zeker van, ik heb dat verhaal nog nooit
0: gehoord. Waar komt de foute party vandaan? Hoe is dat allemaal begonnen? Maar het komt eigenlijk van de foute muziek. Daar is het allemaal mee begonnen. Foute muziek die later in de eerste parties is uitgemond. En uh, ja, de credits gaan eigenlijk volledig naar Erwin, want die had op uh, Radio Donna, maar dan spreken we echt 96 of zo, dus het is een eeuwigheid geleden, had hij een soort van anarchistisch zondag-voormiddagprogramma, DOS. En dat was zo de bom onder Donna. En hij speelde eigenlijk alsof hij een soort van illegale radio maakte en de frequentie Overnam van de Staatsomroep Radio Donna. Ja, dat was de Dekkersomroepsstichting. Stichting. Dekkers ja. ja, inderdaad. En daar deed hij echt de meest gekke dingen. Uh, de telefoontjes, zotte telefoontjes, verzoekjes werden daar gedraaid enzovoort. En van daaruit is ooit De Onnozele 20 uh, begonnen. De Onozele 20 was een hitparade. Ja, eigenlijk gewoon de foute muziek aan van La Lettre. Ja. En, en later, toen we dan eigenlijk bij Q aan het zoeken waren naar iets, iets leuk wat mensen tof zouden vinden en ons uniek zou maken, hebben we eigenlijk met z'n tweetjes bedacht dat. Foute muziek wel iets stof zou zijn. Want wij kwamen uit een tijd, Vincent, dat moet je weten, dat er zo aan kastjesdenken werd gedaan. Dat is misschien het leukste van deze tijd, dat dat voorbij was. Voorbij is. Mm-hmm. Maar het heeft heel lang geduurd. En je was ofwel een Studio Brussel gast, of je was een commerciële gast, of je was een humo mens, of je was heel veel. En daartussen was, ja, dat was echt, dat was de vijand bij wijze van spreken. Vooral overigens vanuit de humorkant en Studio Brussel kant. werd enorm neergekeken op die commerciële mensen die donnen aan het maken waren en die daar muziek draaiden. Enfin. Maar er was zo'n muziek, die wij nu foute muziek noemen, en die nog altijd zeer succesvol is op Q, waar wij van vonden, ja, dat is eigenlijk keigeestige muziek, maar het is not done, om, op, in die periode was het echt zo, om dat te gaan draaien op vuiven of, of parties, of, of zelfs op de radio, want het was niet credible. Uh, en wij dachten, ja, what the fuck, iedereen danst eigenlijk graag op ABBA, of op We Will Rock You. En wat was er dan eerst? Was er dan de foute party, of was dat de Het was de eerste foute muziek, en daar is dan later een party van gekomen. Ja, dat
1: Hoe de heette de die dan? Want waren Waarom heet oh, denk, de foute 128, de
0: 128, en niet gewoon de 100? Maar, het is, ook, maar het is ook uh, begonnen, denk ik, ooit met een foute 20 of zoiets. Het is veel kleiner begonnen. Uh, en later, de, en de 128, weet je echt niet waar dat vandaan komt. Het is uh, ooit, het ooit, omdat je uh, een hele, hele dag wilde presenteren, van s ochtends 6 uur tot ongeveer 6 uur s'avonds, dan heb je wel ongeveer 120, 130 platen nodig, zoiets. En het was toevallig op 28 juni dat jaar. Dus je kan terug gaan kijken in de tijd waar dat ooit is gestart. En, uh, uh, en dan weet je welk jaar het begonnen is. fout 128.
1: En dat hebben we altijd volgehouden, want daarna kwam de 528, 20, de foute, ja, de foute ja. 728. Er staat
0: nergens meer op op dit moment, <laughs> dat zijn zo'n die tradities. En dan kwam er de foute party. Hoe kan je de foute
1: party het best omschrijven... voor mensen die er nog nooit zijn geweest, die, die het nog nooit hebben gezien?
0: Ja, maar er zijn, de eerste foute party, dat was een uit de hand gelopen personeelsfeestje eigenlijk. Dat was het einde van het seizoen en die foute muziek, daar waren we zo lekker mee aan de slag. En toen dachten we, dan gaan we eens een keer. We gaan een feestje organiseren. En we gaan kijken of we een paar honderd man samen kunnen krijgen. En dat was toen in discotheek The Love Boat in Schoten. In een discotheek. <laughs> ja. En dat en was veel volk en er was ambiance. En ik weet nog dat de Gibson Brothers, denk ik, daar toen opgetreden wow, toch. Keer. Dat was al een behoorlijk grote naam. Ja, inderdaad. Ja. Um, en dan nog wel een Vlaamse artiest. Maar ik weet niet meer wie. En dat was de allereerste. En dat was eigenlijk wel leuk. En we zijn gegroeid en gegroeid en gegroeid. Tot, de, ja, tot een bepaald moment. Hoeveel was het? 2021, 22.000 man samen was. De grootste denk ik waren Vlaanders Expo, maar ook in gehasseld, waren ze heel, heel, heel groot. Ja, was wel wat, hè. En dan klonk dat bijvoorbeeld zo. Goedenavond, Vlaandersekspo! Hebben jullie zin in? Goeieavond, Tansiëren. Hebben jullie zin in een feestje? Hadden jullie zin? Ik krijg daar wel altijd kippenvel van, als ja, ja. ik dat hoor. Dat was trouwens Kurt, hè? Ja, dat was Kurt, Want als het met Erwin was, als de introductie met Erwin was, was iets heel bijzonders aan de hand. <laughs> Erwin heeft lang ochtendshow gepresenteerd. Dat is een hele fijne collega. We hebben goede en minder goede momenten gehad, maar heel veel toffe momenten samen. Maar Erwin, eigenlijk was die niet 100% gemaakt voor het ritme van een ochtendshow. En mateloos veel respect voor wat jij nu aan het doen bent, dat is nog gekker, dat is... Echt, dat is echt midden in de nacht opstaan. Ja, mijn programma zit tussen vier en zes in de vroege ochtend. In de, zeer, voor de vroege ochtend, zeer vroege ochtend. Maar goed, uh, een programma maken om zes uur... en dat die jaren aan een stuk, dat hakt er ook in hoe je draait of keert. Mm-hmm. En erin uh, was daar niet 100% voor gemaakt. Dus elk jaar viel hij wel eens een paar weken uit dat hij ziek was. Elk jaar. Um, en uh, naar die foute party toe... Uh, die laatste dag presenteren na een heel zwaar seizoen... en dan de 128 platen aan elkaar met gasten erbij in de studio. Zo, Erwin was elke keer dood op het podium. Elke keer was hij dood. En elke keer klonk Erwin als volgt... Elke keer. En het eindigde nog altijd ontzettend mooi, zeker in die beginjaren, dat we in, zo, in die zee van doodgetrapte bierbekertjes samen ook een pintje dronken. En zeiden met een lichte ontroering in de gebroken stem van Erwin: Het is toch wel weer de moeite geweest. We hier eigenlijk toch Ayo tof, alle mensen toch weer allemaal mee hier zich amuseerd hebben. Chanté, uh, en dan hoorden we elkaar ook twee maanden niet. Want toen kwam de vakantie eraan en hadden we even. Geen contact. Oh,
1: weinig, weinig, weinig. Ja. Ik herinner me mijn eerste foute party nog heel goed. Het was juni 2008. 2008, ja. En ik deed stage bij Q-Music. En ik mocht ja. ook werken op de foute party. En tijdens de repetitie stond ik samen met Wim Oosterling in de zaal. Ik weet dat nog heel erg goed. En Wim zei: Je weet niet wat je gaat meemaken, zometeen. En het begin van die foute party was heel indrukwekkend. Het was een superlange aankondiging. Altijd. Tim stem die riep: Hier zijn ze. Dekkers en Oornelis. En alles werd donker. En er was één spot. Eén, ja. Alleen één spot. En jij en Erwin. Ja. Jullie stonden daar dan op het podium naast elkaar. Armen gekruist. En jullie bleven daar staan. En in mijn herinneringen was dat vijf minuten lang. Ja. Dat jullie niks zeiden. Ja. En het publiek werd wild. En ik had kippenvel over mijn hele lijf. Ja, ik krijg het nu ook als je het vertelt. Ah, wel. En dat klonk zo.
3: Haal de wereld maar boven. Gooi uw kap met veel plezier over de haar. Zing uit volle borst Halleluja! Want vandaag zal het wonder zich weer voltrekken. Bonnetjes veranderen in friet. Water verandert in bier. Het disco licht zal over u neerdalen. En geliefde broeders en zusters. Ze staan weer te popelen om naar u toe te komen. De goedheilige broeders van de radioshows. De Popiopis van de ochtend. De Dalai Lama en de moeder Teresa van de Vlaamse Eter. Smijt uw handen in de lucht. Schreeuw het onderste uit uw longen. Zijn u Tinas? Dekken
1: En dan duurde het dus nog vijf minuten voor, voor jullie iets zeiden. Dat
0: was, was overigens onze allerbeste introductie. Tenminste, wel, uh, onze beste act, dat moet ik zeggen. Want elke keer werd zowel die introductie geschreven, die inderdaad altijd indrukwekkend was. Maar wij hebben ook een hele slechte beginnenis gehad. Maar echt. En dan hadden wij altijd veel te creatieve ideeën. Ze dus hebben ooit. Uh, poppenkast, vingerpoppenkast staan spelen. Hoe ik meen het. Echt waar. Ook, dat was niet van de Expo, maar ik denk dat het in Aalst was. En daar waren ook al, weet ik veel, 8000 of 12000 mensen, heel veel volk. En dan had, stond er een poppenkastje op het podium, na deze introductie. En dan deden we met onze vingers een hele show. En dat werd dan natuurlijk op een heel groot scherm wel geprojecteerd. Ja. Maar dat werkte niet zo 100% goed, om heel eerlijk te zijn. En dit was gewoon, weet je wat we nu gaan doen? we gaan gewoon de armen gekruist daar staan en we zeggen gewoon niks. Ja, het publiek werd gek. Heel Heel indrukwekkend. De
1: stem die je hoorde, dat was de stem van Pierre. Ja. Destijds de stem van de foute party. De prijzenkast. Ja, ja, de prijzenkast. Dat was een
0: spelletje, hè? Ja, dat was een spelletje. Dan kon je iets winnen. Uh, En dat waren eigenlijk zo heel gekke omschrijvingen altijd. En dan had je ofwel een goede, leuke prijs moest dan iets kiezen, ofwel was het echt een flutprijs. Uh, Ja.
1: Uh, toen je stopte met de ochtendshow bij Q-Music in juni 2015, dan hebben we met z'n allen dank u wel gezegd op het podium van de Foute Party. Uh, je hoort Maarten van Kwalli.
0: Vlaanders Expo! Wij hebben de Oh, Bakkergerrie was een lekkere taart. Ja, ik, dat weet ik niet zo ontzettend uh, goed meer, eerlijk gezegd. Nee, nee, correctie. Het zijn altijd lekkere taarten van Bakkergerrie. Wat ik klaag v- jij nu eigenlijk? wel een gekke vraag is dat. Dat is wat ik wilde maar horen. het was wel een speciaal moment natuurlijk. Hè. Na al die jaren, je weet dat we... Dat, we zijn ooit inderdaad uh, 2000 naar hier gekomen. 2001, dan pas te starten met de radio. Het was echt een, uh, een sprong in het onbekende. Waar je, waar je waar, pf, ja, was op zich achteraf gezien ook een behoorlijk risico om eraan te beginnen. Want mm-hmm. op dat moment hadden wij al dekken. En dan is bij de openbare omroep. En dat liep heel goed. Meer op dat moment, waar zelfs. Ik denk dat niet zo vaak ver, verteld is, maar. werd ons de vraag gesteld. Uh, om uh, een woestijnvissen-achtig programma. op zondagavond te gaan maken op televisie. Wow. Ja, en dat, hebben we, dat is er dan. ja, een of andere reden niet van gekomen. de reden bleek achteraf. dat het gesprek eigenlijk al bezig was. wat ik toen niet wist. met, uh, met uh, dit huis, met dit bedrijf. om een commerciële zender te gaan starten. En, uh, en dan begin je eraan. Maar we wisten op dat moment helemaal niet zo zeker. of we wel een licentie zouden krijgen. Dus hetzelfde geld hadden we onze boeltje daar uh, de, uh, de, onze bruggen misschien ook, ja, eigenlijk zeker opgeblazen want de collega's vonden dat niet zo ontzettend fijn hm. dat we vertrokken. En was het hier Ja, hadden we geen licentie gehad of waren we wel aan begonnen en was het niks geworden. Want je mag je niet vergissen, de beginjaren van Q, die waren helemaal niet zo succesvol. We hadden zo ontzettend veel luisteraars op de VRT en die volgden niet meteen. Die volgden gewoon niet meteen. De eerste jaren waren gewoon niet zo goed en die cijfers kwamen binnen, nog eens binnen, nog eens binnen. En dat gebeurde niet meteen en dan... eh, heeft gelukkig Christian van Tilo een hele lange adem gehad... en een diepe portemonnee... euh, om te zeggen, we gaan door. We geloven dat dit de juiste zender is om te maken. Terwijl er in dit huis heel veel mensen toen riepen... Ja, maar je moet dat ook niet... Het is niet goed, je moet niet zo'n hippe zender proberen te maken. Maak dan toch gewoon een soort van tien-om-te-zien zender of zo. Dat dat was toch veel slimmer geweest. Of of een een Radio 2-achtige zender. En dat wou Christian absoluut niet. En hij zei, ik heb geduld. En op een bepaald moment zijn er dan gelukkig veel betere frequenties gekomen. Ja, en dat is een katalysator geweest om er een succes uh, van te maken. En dat is dan uiteindelijk, uh, ja, het, de rest is geschiedenis. Hè? Absoluut. Uh, Fantastisch is, uh, is nog altijd de grote Q-music. Als je dan ook weet dat dan later in Nederland er Q-music is van gekomen... wat de nummer één zender in Nederland is... ja, dat is, dan kan je alleen maar zeer blij en gelukkig uh, terugkijken op, op die hele periode. Ja, en op een bepaald moment is het dan een tijd om, om iets anders te gaan doen... om de nieuwe jonge generatie uh, te laten Het is altijd een beetje dubbel, moet ik heel eerlijk in zijn. Want ik voelde me nog op zich heel erg thuis. Uh, Maar ja, je moet ook zowel voor de zender... Als voor jezelf ook aan de toekomst denken... en als iets mooi en goed is geweest... dan moet je niet wachten tot als iedereen denkt... nou, maar nu is, het echt wel te, nu, is hij, nu is het echt wel... hij was al kaal, maar nu is hij ook echt <lacht> oud geworden. En dan kan maar, ik je bent hele mooie
1: dingen aan het doen bij Joe nu. Hè?
0: Nee, 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 ik kan me zien, het klopt ook langs alle kanten. En, en dat is ook het fijne aan dit, aan dit huis. Hè? Want ik denk dat als we dit verhaal van Q niet hadden gehad... hadden we ook niet het verhaal gehad van Joe... hadden we ook niet het verhaal gehad van Willy en van al onze fijne digitale zenders... zowel bij Q als bij Joe. En, uh, ja, dan ben ik, dus die kleine... Een kleine sprongetje van destijds. Ja, anders hadden andere mensen misschien wel gesprongen. Maar oh, ik denk toch dat we het met z'n allen goed gedaan hebben.
1: Maar jij bent zo'n belangrijk deel geweest van de geschiedenis van QMuzik. Sven Ornelis, bedankt voor al die jaren Ochtendshows met afgeschoten kerstkalkoenen, <laughs> vliegende studios, hakkenraces en het wereldrecord strijken op jouw naam. <laughs> Dank je wel.
0: <laughs> het was een eer en een genoegen. En een dikke proficiat allemaal.
1: 20 mysteries uit 20 jaar Q. Voilà, dit was aflevering 4 van 20 mysteries uit 20 jaar Q-muziek. de podcast.
3: Vincent van Geel. Dames en heren, dit is. Pierre. Ik denk dat je iets vergeten bent. Ah oh zo, vertel Pierre. Pierre heeft alles gevolgd vanuit Las Vegas. En heeft voor deze speciale gelegenheid de prijzenkast meegenomen. En jij mag kiezen, Vincent. Wauw, ik heb nog nooit meegedaan met Pierre's prijzenkast. Ben je er klaar, voor? Ik ben er klaar voor? Luister goed en kies wat je hartje begeert. Vincent, als je houdt van tropische geuren. ...en stralende kleuren als je houdt... ...van betoverende, exotische gevoelens... ...van een continent vol krachtige kruiden en pure pittigheid... ...dan moet je zeker voor prijs 1 gaan. Wauw, oké. Okay. Vincent, als jij de saaiheid van het dagelijkse leven beu bent... ...maar in tegendeel wil dat het spannende, frisse, ...proper verzorgde, creatieve, good-looking... ...en belachelijk intelligente jonge godin... ...de vinger op al jouw wonden komt leggen... en meteen een unieke stempel op jouw leven komt achterlaten... ga dan voor prijs 2. Vincent, als je echter eeuwig jong wil blijven... als je wil dat de mensen rondom jou... tot het einde van je dagen van je zeggen... die wordt toch ook werkelijk nooit ouder... dan is prijs 3 een echte onwaarschijnlijke aanrader voor jou... Wat kies je, Vincent? Prijs 1, 2 of 3? Go, go, go,
1: go. Ik ben uh, getriggerd wel door uh, prijs 2... ...want daarin stond dat een godin met
3: mij iets zou gaan doen. Dus ik kies voor optie 2. Ik zal je nu vertellen wat je niet hebt gewonnen. Leuk. Prijs 1 was 250 gram kipcurry. Oh. Prijs 3 was een kleuterverrassingspakket met een fopspeen, een pamper en een doosje Duplo. Oh, Maar wistelijk. je hebt wel de hoofdvogel afgeschoten, Vincent. Yes. Prijs 2 is de exclusieve vingerafdruk van Dorothee Douwe. Wow. Wauw, 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 Pierre, ongelooflijk bedankt. Graag gedaan, Vincent. Groeten in Las Vegas. En ik heb voor jou ook nog een exclusieve iPhone 12, Luxe Royal, Tempered Glass, Cream Protector, stofverwijderingssticker. Alsjeblieft. Oh, dank je wel, dank je wel. In de volgende aflevering hoor je onder
1: andere deze mysteries. Wat moet je studeren om QDJ te worden? En wat vinden Dimitri Vegas en Like Mike eigenlijk van Dorothee Vegas en Like Maarten?